0: FALTER-Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
1: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren im FALTER-Radio. Der Wahlkampf für die EU-Wahlen am 9. Juni hat begonnen. In Österreich haben die Parteien ihre Spitzenkandidaten fixiert. Europa erlebt zurzeit ja gerade eine multiple Krise. Der Druck von außen durch Putins Krieg gegen die Ukraine nimmt zu. Die Europäische Union ist auch nach innen im Verteidigungsmodus. Rechtsrechte Nationalisten wollen eine Rückkehr zur Allmacht der Nationalstaaten, wie zum Beispiel auch die Freiheitlichen in Österreich. Wie diese Renationalisierung in Europa gestoppt werden kann, wo es mehr Europa braucht in der gegenwärtigen Situation, das wollen wir heute besprechen. Ich freue mich sehr, dass ich die Spitzenkandidaten von SPÖ und NEOS, für die Europawahlen in dieser Sendung begrüßen kann. Guten Tag, Andreas Schieder.
2: Schönen guten Tag.
1: Andreas Schieder ist aus Brüssel zugeschaltet. Die Sozialdemokraten sind in Brüssel und Straßburg Teil einer Art großen Koalition mit den Christdemokraten und der Kommissionspräsidentin von der Leyen. Und ich freue mich, dass Helmut Brandstetter hier ist. Willkommen.
3: Danke für die Einladung.
1: Die NEOS gehören in Europa zur liberalen Fraktion mit dem Namen Renew Europe an um, der auch die deutsche FDP beteiligt ist und die Regierungspartei des französischen Präsidenten Macron. Bevor wir zu den ganz großen Fragen der europäischen Orientierung kommen, möchte ich aktuelle Punkte kurz diskutieren, deren Bedeutung auch über die Aktualität hinausgeht. Zuerst die Lieferkettenrichtlinie. Es ist in den letzten Tagen viel darüber diskutiert worden. Das ist ein geplantes europäisches Gesetz, das Firmen verpflichten soll, dafür zu sorgen, dass die Zulieferer von irgendwo in der Welt, aus Asien oder aus Lateinamerika, Menschenrechte einhalten, dass es keine Kinderarbeit gibt. Das ist lange verhandelt worden. Plötzlich wollen sich Deutschland und Österreich enthalten, Uh, während dieses Gespräch jetzt aufgezeichnet wird, ist nicht ganz klar, wie das ausgeht. Das könnte uh, dazu führen, dass uh, dieser Beschluss blockiert wird. Den Sozialdemokraten und den Grünen ist diese äh, Lieferkettenrichtlinie ziemlich wichtig. Warum, Andreas Schieder?
2: Ich denke mal, es ist ein Meilenstein. In der sozialen Fairness. Das Lieferkettengesetz sieht vor, dass jedes Unternehmen und auch jeder Unternehmensvorstand quasi die Haftung dafür übernimmt, dass fundamentale Menschenrechts-, Umwelt- und Sozialstandards entlang der gesamten Lieferkette eingehalten werden. Und das führt nicht nur zu faireren Produktionsbedingungen in Asien und in anderen äh, äh, Bereichen. Es stärkt am Schluss auch äh, die Arbeitnehmerrechte in Österreich, die nämlich nicht durch einen unnötigen Lohn oder anderen Druck unterwandert werden können. Und in dem Sinn ist es ein wichtiges Gesetz, das jetzt drei Jahre im Europäischen Parlament verhandelt und behandelt worden ist. Auch das Ergebnis, das vorliegt, ist man auf viele Einwände auch der Industrie, was Bürokratie und dergleichen betrifft, eingegangen. Jetzt gibt es ein Verhandlungsergebnis zwischen Parlament, Rat und Kommission, das vorliegt. Und dass man jetzt... In der letzten Sekunde als deutscher liberaler äh, Minister draufkommt, dass einem das nicht gefällt oder als österreichischer Arbeitsminister Kocher draufkommt, dass einem das nicht gefällt, ist erstens in der Sache falsch, aber zweitens auch von der Arbeitsweise ein Zugang, der zeigt, dass man nicht ernsthaft arbeitet. Denn im letzten Moment Bedenken zu äußern, die man den ganzen Jahre hindurch vorher nicht geäußert hat, halte ich für schändlich.
1: Helmut Brandstetter, ist das nicht genau ein Bereich, in dem Europa Handlungsfähigkeit beweisen müsste, in dem, wenn man lange verhandelt hat, man dann auch äh, Ja sagt und, und den Beschluss durchzieht?
3: Ja, natürlich ist es ein äh, ganz wichtiger Bereich und äh, zu fast allen Punkten von Andreas Schieder kann ich zustimmen. Natürlich geht es um Menschenrechte, es geht um Arbeitnehmerrechte, äh, es geht darum, dass es auf keinen Fall Kinderarbeit geben darf. Der letzte Punkt, also was es mit österreichischen Löhnen zu tun hat, das verstehe ich nicht ganz. Da würde ich, gerade an seiner Stelle auf die österreichischen Gewerkschaften mich verlassen, die gerade im letzten halben Jahr ja wieder sehr erfolgreich verhandelt haben. Aber grundsätzlich ist mir schon noch ein Thema wichtig. Es geht ja nicht nur um dieses Lieferkettengesetz, es geht ja auch um um die vielen Verträge, die wir zum Teil schon haben oder wo wir mehr haben sollten, zum Handel, zum Freihandel. Und deswegen, wenn man jetzt logisch weiterdenkt, muss man sagen, ja, aber warum machen wir nicht mehr Freihandelsgesetze, wo wir auch das hineinschreiben, sondern da sagen wir, na, das wollen wir nicht gerade Mercosur. Also wenn ich an Südamerika denke, da könnten wir sehr wohl einen Freihandelsvertrag mit den Ländern machen, wenn wir gleichzeitig dort genau diese Bestimmungen auch hineinschreiben. Aber jetzt, na, genau, aber das na, ist aber wichtig, weil äh, das habe ich jetzt gehört von mehreren ähm, Regierungschefs aus Südamerika, wenn wir Mercosur nicht machen, machen sie alles mit China. Und da sind wir dann beim nächsten Punkt, da sind wir jetzt wieder bei der Kinderarbeit. Ja, die muss ausgeschlossen werden, aber wir müssen es halt so machen, äh, dass die Unternehmen nicht zusätzlich belastet werden. Deswegen finde ich jetzt noch einmal darüber nachzudenken, wie wir sicherstellen, ja darum geht es, wie wir sicherstellen, dass Menschenrechte geachtet werden, dass es keine Kinderarbeit gibt und da gibt es jetzt eine neue Idee, macht man das über eine Zertifizierungsagentur, ich finde es nicht schlecht, wenn aber man darüber noch da nicht der,
1: Geben die Liberalen dann nicht der Wirtschaftslobby nach oder teilen der Wirtschaftslobby
3: nach? Nein, aber wer, wer ist die Wirtschaftslobby? Also es ist zwar ein, ein allgemein Platz. die Wirtschaft sind wir alle, aber natürlich wollen wir, dass österreichische, europäische Unternehmen produzieren, handeln, exportieren. Selbstverständlich. Und wir müssen auch importieren, wissen wir auch. Aber machen wir es doch so, dass nicht die Unternehmen belastet werden, sondern dass wir eine sinnvolle Regelung für, finden, wie wir das kontrollieren, dass es keine Kinderarbeit gibt da sind wir uns ja einig. Darf ich
2: nur auf den Punkt denken? Gerade wenn wir uns einig sind, und das, das finde ich ja auch wichtig, dass es äh, Regeln braucht, und gerade zur quasi Eindämmung der Kinderarbeit, die wir nicht zulassen dürfen, dass in unseren Geschäften in Österreich Produkte mit Kinderarbeit verkauft werden dürfen, dass äh, die europäische Textilindustrie aus Portugal äh, Wettbewerbsnachteile hat, weil sie eben unter sozialen gerechten Bedingungen produziert und daher schwer konkurrenzfähig ist mit Fernost, wo eben durch Kinderarbeit billiger produziert werden kann, dass wir das stoppen müssen. Aber ehrlich gesagt, dann zu sagen, es darf aber die Wirtschaft nicht belasten und wenn es die Wirtschaft irgendwo in der Bürokratie, weil sie einen Zettel mehr ausfüllen müssen, belasten würde, dass man dann sagen. Ja gut, aber dann ist besser, es gibt weiterhin Kinderarbeit, bevor der Herr Manager noch einen Zettel ausfüllen muss. Das kann ich nicht nachvollziehen. Und da habe ich noch einen zweiten Punkt zu den Handelsabkommen. Ich teile Ihre grundsätzliche Meinung, das ist im Detail falsch. Denn Mercosur-Abkommen ist ein Jahre zurückliegender Verhandlungsstand, den wir ja nicht umsetzen dürfen, weil er eben nachteilig ist. Der linke Präsident Brasiliens, Lula, möchte das natürlich schon. Ich sage Ihnen nur, wir haben nur ein Handelsabkommen wo genau äh, auch ein, ein Mechanismus drinnen ist für soziale Gesetzgebungen, das ist das Handelsabkommen mit Neuseeland. Das soll die Vorlage für alle anderen Handelsabkommen sein. Wenn es gelingt, dass Mercosur das übernimmt aus dem Neuseeland-Abkommen, dann können wir darüber reden. Aber solange das Mercosur-Abkommen in Wahrheit
3: eine alte Idee ist, bin ich eigentlich auch dafür, dass man es nicht abschließt?
1: Ich würde jetzt vorschlagen, hier. Nur nicht... einen
3: Satz würde ich gerne noch sagen. Und zwar, ich bin ja, ich bin ja wirklich ein junger Politiker, Nachwuchspolitiker sozusagen, und haben mir vorgenommen, mit Ehrlichkeit in diesen Bereich zu gehen. Wenn wir ehrlich sind, Kollege Schieder, dann müssen wir natürlich sagen, dass wir, also dass wir, dass viele Menschen in Europa bis jetzt ja davon profitiert haben, dass, wenn wir von, von T-Shirts etc. reden, dass die so produziert wurden, wie sie produziert wurden und damit auch der Preis sehr niedrig war. Ich bin schon auch dafür, dass wir die gesamte Debatte führen, dass wir sagen, wir wollen auch Medikamente mehr in Europa erzeugen, wir wollen mehr in Industrie haben, da werden gewisse Sachen auch teurer. Sind wir ehrlich zu den Menschen. Und noch etwas, ich halte auch sehr viel von Eigenverantwortung. Ich glaube, es war Nike, die vor vielen, vielen Jahren schon gesagt haben, wir wollen nichts mehr importieren, was mit Kinderarbeit zu tun. Zu tun hat. Ich glaube, jede und jeder von uns kann sich auch anschauen, wo ein Produkt herkommt und sagen, nein, das kaufe ich nicht. Das soll auch dabei sein. Du, nehmen wir das gesamte Bild, aber sind wir uns einig, dass wir ein Abkommen brauchen und auch ein Gesetz brauchen, das Kinderarbeit ausschließt?
2: Nur eine Sache darauf, nämlich der Preis ist in Wahrheit ein falsches Argument, weil es ist sowohl das Billig-T-Shirt beim Discounter als auch die Luxusmarkenware zum extrem verrückten hohen Preis, mitunter aus derselben Gegend hergestellt und mitunter mit denselben Umwelt- und sozialen Belastungen oder mit Kinderarbeit hergestellt. Weil wir ja wissen, dass die Produktionskosten nur einen Teil der quasi widerspiegeln. Der Rest sind ja auch Marketingkosten. Das heißt, auch bei den Unternehmen, die sagen, wir wollen das nicht, denen muss man auch sagen, es ist gut. Aber was wir brauchen ist eine gesetzliche Regelung, die für Gesamteuropa festschreibt, wie man das eben machen muss. Damit jedes Unternehmen sich auch sicher sein kann, dass sich auch das Konkurrenzunternehmen an dieselben Regeln halten muss wie er selbst. Und deswegen braucht es gerade in einem Binnenmarkt gemeinsame gesetzliche Regelungen und nicht freiwillige Abkommen.
1: Pflanzen, die mit einer neuen Technik gentechnisch verändert werden sollen, auch verkauft werden können in den Geschäften, weil es hier gentechnische Mutationen gibt, die von normaler Züchtung nicht zu unterscheiden sind. Da in Österreich ist das alles ein rotes Tuch, wenn man mhm. von Gentechnik spricht, trotzdem die NEOS sind für diese Reform, alle anderen österreichischen Parteien nicht. neos ja. Europa Abgeordnete ja. Claudia Gammon hat dafür gestimmt im ja. Europäischen Parlament, war damit in der Mehrheit im Europäischen Parlament, aber die einzige österreichische ja. Europaabgeordnete. Warum Helmut Brandstetter ist Ihnen so wichtig, in dieser Frage der Gentechnik gegen den Strom zu schwimmen?
3: Na, mit dem Stroh, ja. Also die, die Mehrheit, Strom, ja. Gegen den Strom in Österreich. Österreich. In Österreich. Auch, weil ich auch hier für Ehrlichkeit bin. Äh, für mich, also in, in der ne, neben vielen äh, persönlichen tragischen Erlebnissen in der Covid-Zeit, hat mich am meisten berührt diese unfassbare Wissenschaftsfeindlichkeit in dem Land, wo, wo man äh, äh, gesagt hat, diese mRNA-Impfung sei eine Gen, Genveränderung der Menschen und ähnlicher Unsinn. Im Gegenteil, die mRNA-Entwicklung der letzten 20 Jahre hat jetzt schon dazu geführt, dass wir nicht nur Impfungen haben, dass dass wir auch Impfungen gegen Krebs bekommen werden und Krebsbehandlung. Ich bin kein Experte, ich bin kein Wissenschaftler, ich verneige mich vor den Wissenschaftlern für deren Wissen und deswegen zitiere ich hier, wenn es um Gentechnik geht, die Orton Mittelstein scheit, sie ist von der Akademie der Wissenschaften und sie hat im Radio in einem sehr klaren Interview gesagt und ich hoffe, ich zitiere es auch ganz genau, sie hat gesagt, seit die Menschen, das ist ungefähr 10.000 Jahre her, ähm, äh, seit die Menschen äh, am Feld anbauen, verändern sie immer wieder die Pflanzen. Und das deswegen, was wir bis jetzt gemacht haben, war auch schon Veränderung von Genen, haben die Bauern immer gemacht. Und früher hat das mit einer Schrotflinte funktioniert und jetzt arbeiten wir mit einem Präzisionskalpell. Das heißt, diese Gentechnik 1, wie es so schön heißt, ist nichts anderes als eine Weiterentwicklung wissenschaftlich begründet. Und was die zweite Gentechnik, die kompliziertere betrifft, da haben wir auch gesagt, das soll national geregelt werden. Wenn die Österreicherinnen und die Österreicher dagegen sind, dann soll es das bei uns nicht Leben.
1: Herr Schieder, kapituliert da die SPÖ, die ja gegen eine, eine Lockerung hier ist vor der
2: Technologiefeindlichkeit, die ja in Österreich grassiert? Nein, und ich äh, halte gerade dem Helmut Brandstetter seinen Einleitungsvergleich mit der Impfung so falsch. Denn die Impfung äh, war ganz richtig und wichtig und hat eben nichts mit dieser neuen Gentechnik zu tun. Und ich halte es eigentlich für gefährlich, das immer auch nur rhetorisch im selben Atemzug zu nennen. Denn diese neue Gentechnik, bringt Vorteile, bringt auch äh, viele Fragen auf und wir sind eingetreten im Europäischen Parlament, dass es eine Risikobewertung gibt, dass es eine Folgenabschätzung äh, wiedergeben soll und vor allem, dass es ganz klare Kennzeichnungspflichten gibt, dass äh, jeder Bürger und jede Bürgerin, wenn, wenn man einkaufen geht, weiß, ob da jetzt Gentechnik, neue oder alte Gentechnik drinnen ist oder nicht. Bei normalen Züchtungen gibt es auch keine Kennzeichnung,
1: und da sagen jetzt die Wissenschaftler, das ist genau dasselbe, bei dieser neuen Art von Gentechnik.
2: Ja, das ist aber nicht wahr, denn äh, ob man äh, ein, ein holländischer Tulpenzwiebelzüchter ist, äh, oder ob man mit der äh, neuer Gentechnik quasi äh, das Saatgut komplett verändert, sind schon zwei unterschiedliche Sachen, und letztlich finde ich, ohne jetzt ein Wissenschaftler sein zu wollen, und das jetzt auch nicht zu beurteilen, ob das gut, schlecht gefährlich oder weniger gefährlich ist, es ist ganz einfach festzuhalten, dass man es draufschreibt. Dass jeder weiß, wann ich es nicht will, wenn ich einfach herkömmlich hergestellte Nahrungsmittel haben will, dann steht das drauf und dann kann ich beim Kaufen entscheiden. Dass wir aber jetzt Gefahr laufen, dass zwar Bio draufsteht, aber gleichzeitig Gentechnik, neue Gentechnik oder alte Gentechnik drinnen ist, das halte ich für einen Rückschritt und deswegen haben wir aus diesem Grund gegen das Gesetz gestimmt.
1: Wird in Österreich äh, wohl auch aufgrund von nationalstaatlichen Regeln sicher nie so weit kommen. Zur Grundfrage, die über dem gesamten äh, EU-Wahlkampf steht, die Gefahr eines Rechtsrucks in Europa und damit verbunden die Gefahr einer Entwicklung in Richtung Zerfall. Helmut Brandstetter, warum... Tun sich die proeuropäischen Parteien so schwer gegen antieuropäische Demagogie aufzutreten, die bei uns von den Freiheitlichen praktiziert. Sowohl die SPÖ als auch die NEOS würde ich jetzt zur großen Familie der proeuropäischen Parteien natürlich zählen. Zuerst Herr Brandschädter, dann Herr Schieder.
3: Ich glaube, dass wir verabsäumt haben in den letzten Jahren, und zwar ganz konkret seit 2014, seit dem ersten Überfall Putins auf die Ukraine, aufmerksam zu machen, worum es in Wirklichkeit geht. Es geht darum, dass da jemand unseren liberalen Rechtsstaat, unser freiheitliches Zusammenleben, so wie es mühsam, aber sehr, sehr erfolgreich nach 1945 aufgebaut wurde, einfach zerstören will. Und das ist alles, was Putin kann. Er ist ein mafioser KGB-Mensch, er hat nie etwas anderes gemacht als das und das macht das sehr erfolgreich, wie wir sehen, im Moment ja auch mit der Beeinflussung der sozialen Medien bei uns. Umgekehrt Wir natürlich in unserem, ähm, das, das ist, haben ja schon kleinere Leute als ich gesagt, äh, die Demokratie ist eine äh, Gesellschaftsform, die es in sich trägt, dass sie sich selber auch zerstört. Ähm, wir, wir führen äh, Diskussionen über verschiedene Teils, was auch ganz wesentlich ist, ist uns aber die Gefahr nicht klar geworden, ähm, die äh, von Putin und anderen Zerstörern droht. Und deswegen geht es mir überhaupt nicht um Rechtsruck. Mir ist ja gar nicht so wichtig, ob ein paar Linker oder ein paar Rechte mehr im Parlament sind. Mir geht es darum, dass es Parteien gibt, die diese... Europa noch besser machen wollen und die es, dass es Parteien gibt und das sind ja auch die Frau äh, Wagenknecht, wenn sie kandidiert, die gehört genauso dazu um, und eben auf der rechten AfD, FPÖ und andere, die dieses Europa zerstören wollen, die uns ausliefern wollen. Aber da muss ich auch dazu sagen, es ist auch viel versäumt worden und das ist auch ein Vorwurf natürlich an die SPÖ. 2014, wie gesagt, Überfall auf die, äh, auf die Ukraine, es ist alles ganz normal äh, weitergegangen, beste Kontakte mit Putin. Wir haben seither auch unsere Sicherheitsstrategie nicht erneuert. Da haben auch SPÖ-Verteidigungsminister geschlafen, haben genau gar nichts gemacht. Und jetzt ist unsere Sicherheit aber schwer gefährdet und wir reden nicht darüber. Und dazu kommt der nächste Punkt, und das möchte ich auch nur sagen, das kann ich dem Kollegen Schieder nicht äh, ersparen, wenn im Jahr 2020 der Herr Babler sagt, die EU ist das aggressivste außenpolitische, militärische Bündnis, das es je gegeben hat, die Union ist schlimmer als die NATO, dann steckt da auch in der SPÖ leider ein Stück Anti-EU-Sentiment drinnen. Hat er schon sehr schon, oft zurückgenommen. Ja, ja, er, ja, er war kein kleiner Bur. Ich, 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 ich halte ihm nicht etwas vor, was er in SJ-Zeiten gesagt hat. Aber er hat, sagt ja. jetzt nicht mehr aber er hat es damals mit einer Überzeugung gesagt und jetzt sagt er nicht mehr, das stimmt, aber er sagt auch nicht, warum er die EU stärken will, äh, sondern äh, ich, ich höre da sehr viel so, so, la, la, aber ich höre kein klares Bekenntnis zu einer gemeinsamen, auch zu einer gemeinsamen Verteidigung. Andreas Schieder. Wenn, wir diesen, wenn wir dieses freiheitliche, großartige Europa erhalten wollen, werden wir es auf allen Ebenen auch verteidigen müssen. Andreas Schieder. Ja, na, weil, weil mein Kollege
2: Brandstetter, den ich ja sehr schätze, auch immer wieder gesagt hat, er, er möchte sehr ehrlich sein. Das ist jetzt meine Antwort auch einmal ganz ehrlich. Nämlich, dass am Anfang äh, eingeleitet wird vom Kollegen Brandscheiter, er sei ja quasi ein Jungpolitiker, äh, weil er so frisch erst in der Politik ist. Das jetzt alles hat eigentlich sehr altbacken nach parteizentrale Sprechnotizen geklungen äh, mit Anschuldigungen. Denn Andy Babler hat inzwischen alles klargestellt am Parteitag der SPÖ, der einen ganzen Tag sich dem Thema Europa intensiv gewidmet hat, ganz klar gesagt, warum er für die Europäische Union ist. Nämlich, weil wir die Europäische Union brauchen, um die sozialen Standards und die sozialen Notwendigkeiten, die wir sehen, auch europaweit durchzusetzen. Und das ist, glaube ich, ein, ein ganz zentraler Punkt und damit auch äh, zum Babler zum genug gesagt äh, zu den Sachen. Politisch stimme ich überein mit Helmut Banscheiter. Ich sehe mich und ich sehe auch die Sozialdemokratie in der Mitte der Gesellschaft. Und das heißt in dieser Mitte mit den Liberalen, mit dem Kollegen Brandstetter, mit der Claudia Gammon, äh, mit der pro äh, anderen, den Grünen, äh, auch zu streiten, wie man Europa besser machen kann. Und da ist es ja auch gut, dass es europäische Demokratie gibt, dass man bei der Gentechnik, äh, beim Lieferkettengesetz andere Meinungen hat. Aber eins grundsätzlich sagt, Europa ist in vielen Fragen die der Level, wo die Antworten gefunden werden müssen. Der Unterschied zur FPÖ ist, die sehen das nicht so. Die sind äh, eine Partei, so wie der Herr Wilimski jetzt auch das Europaparlament wieder schwächen will und quasi äh, wir kämpfen dafür, dass es noch mehr Mitspracherecht des Parlament gibt. Der Herr Wilimski hat jetzt gesagt, er ist eigentlich auf Seite vom Orban, dass das Parlament überhaupt nicht mehr so eine Delegiertenversammlung sein soll. Der Öxit ist schon vor ein paar Jahren bei der FPÖ gekommen, Sozialabbau, sowohl in Österreich als auch in Europa heißt da die FPÖ. Und im Gegensatz zu den Kollegen von der ÖVP, würde ich sagen, es wäre ein Fehler zu sagen, nur der Herr Kickel ist das Problem. Die EPU ist grundsätzlich das Problem. Sie ist, genauso wie ihre europäischen Schwesterparteien, auch der Einfüllstutzen der russischen Interessen in die Europäische Union. Das sind die bezahlten Handlanger der, der russischen Interessen innerhalb Europas, wie es ja auch in vielen Berichten des Europäischen Parlaments äh, äh, nachzulesen ist. Und bei der övp die ich auch gerne in der Mitte sehen würde, wo wir dann alle diskutieren, wie Europa besser sein muss, kann man sich heutzutage leider sehr oft nicht mehr sicher sein. Denn wenn man sich anschaut, wie auch im Europäischen Parlament äh, Manfred Weber immer öfter gemeinsame Sache auch macht äh, mit Rechtsaußen, äh, dann sehe ich diese Gefahr ernsthaft kommen und auch äh, in der österreichischen Innenpolitik, äh, äh, wenn ich mir anschaue, wo sich die ÖVP hinentwickelt hat, dann bin ich auch dafür, dass man sagt, rückt bitte wieder zurück in die Mitte, in die proeuropäische Mitte, weil auch der Bundeskanzler hat schon gesagt, eigentlich Europa nur für die paar Dinge, die unbedingt notwendig sind. Kommt zurück in die Mitte und lasst uns in der Mitte demokratisch streiten.
1: Der Eindruck ist doch, wenn man die gesamte europäische Diskussion in Österreich, der EU-Diskussion in Österreich beobachtet, dass die ausgeprägt proeuropäischen Positionen, die ja von äh, beiden Diskutanten hier vertreten werden, mit dem Ziel, vereinigte Staaten von Europa, dass diese Position nicht vom Fleck kommt, während die rechtspopulistischen Positionen von mehr Nationalstaaten und möglichst wenig soll Europa zu reden haben, durchdringend. Warum Helmut Brandstetter diese Idee, vereinigte Staaten von Europa, warum hält man das so
3: Erstens, weil äh, natürlich, und das muss, das muss man zugeben, äh, die FPÖ seit vielen, vielen Jahren das anders argumentiert. Und ich erinnere mich, unser Geld für unsere Leute, was letztlich bedeutet hat, äh, dass sie das Geld selber eingesteckt haben, ob in Sporttaschen oder in Häusern, die gebaut wurden, oder in hatten, das, das wissen wir jetzt nicht. Aber von der sozusagen vom Gefühl her hat das funktioniert. Und was, glaube ich, noch stark dazu kommt, ist eine Unsicherheit. Wir, wenn ich den Kollegen Schieder, Kollege Löwen, wenn, wenn, wenn ich uns so anschaue, ja, äh, dann sind wir in einer Generation aufgewachsen wachsen, wo wir mit ganz leichten Rückschlägen immer mehr, mehr, mehr bekommen haben. Es ist der Wohlstand gestiegen, es ist die Freiheit gestiegen, es sind die Möglichkeiten gestiegen. Und das, was früher Eltern gesagt haben, meine Kinder werden es besser haben, ja, meine Kinder werden eine Ausbildung haben, meine Kinder werden Möglichkeiten haben oder werden sich eine Wohnung kaufen können, die ich mir nicht kaufen konnte. Das war sozusagen quer durch ähm, die, die Bevölkerungsteile ziemlich übereinstimmend, ja, auch mit mehr Bildung, ja, das war das Großartige. Und jetzt ist die Unsicherheit, was wird es werden? Und gegen diese Unsicherheit sind wir noch nicht aufgestanden. Und da möchte ich aber schon ganz ernsthaft sagen, diese Unsicherheit können wir nur beseitigen, wenn wir in vielen Bereichen klarer sind. Und das heißt auch gegenüber der Ukraine und das muss ich schon sagen und da bin ich jetzt noch einmal schuldige beim Kollegen Babler, ähm, der ist jetzt doch schon einige Zeit lang Parteichef, er war noch immer nicht in Kiew, wo viele andere dort waren und ich weiß von meinen Besuchen in Kiew, das ist ein ganz großes Symbol gegenüber der Bevölkerung dort, die jeden Tag bombardiert wird, wir sind solidarisch, wir stehen zu dir. Österreicherinnen und Österreicher machen sehr viel, ja auch die Gemeinde Wien, es werden permanent Autos geschickt, Medikamente etc., wir machen viel, da muss man dazu stehen. Und wir müssen gleichzeitig sagen, gegen diese Aggressionen äh, des Putin müssen wir uns gemeinsam wehren. Und wenn heute, ganz aktuell, die estnische Ministerpräsidentin, äh, die gerade ja auch in Wien war, äh, von Putin auf eine Fahndungsliste gesetzt wird, ja, also ob er dem Kickel zugehört hat, der will ja auch Fahndungslisten, auf eine Fahndungsliste gesetzt wird, da müssen wir alle zusammenstehen und sagen, wir stehen zusammen mit der Frau Kallers, mit allen anderen, wir lassen uns unser freies Europa von dem nicht wegnehmen. Und das, das vermisse ich. Da müsste man stärker zusammenstehen, dann könnte man, glaube ich, auch ein Stück Sicherheit wieder ins Land bringen. Dass Europa
1: geopolitisch wahnsinnig gefordert ist, durch ist nicht, noch nicht nur durch Russland und Putin, äh, natürlich auch durch die Entwicklungen in den USA mit äh, einem Präsidentschaftskandidaten, der vor kurzem gesagt hat, ja, wenn Russland irgendein NATO-Mitglied angreifen ja. will, das nicht genügend für die Verteidigung getan hat, dann soll es das ruhig tun. Aber trotzdem, also die, diese, die, das die Verhältnis zur Ukraine und die Art, wie Österreich äh, zur Ukraine steht, steht da wirklich im Zentrum. Andreas Schieders sollte Österreich
2: mehr tun
1: als bisher, um sich für die Ukraine zu engagieren, auch im eigenen
2: Interesse? Erstens einmal teile ich die Meinung, dass äh, ein Engagement für die Ukraine und ein Engagement gegen diesen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg mit extremen Kriegsverbrechen Russlands äh, ganz zentral sein muss, auch für Österreich. Gleichzeitig äh, sind wir natürlich in vielen Bereichen ein bisschen eingeschränkt, was jetzt äh, Waffenlieferungen und dergleichen äh, betrifft. Und das finde ich auch richtig, dass die Neutralität hier unsere Richtschnur sein muss aber sowohl in finanzieller Hinsicht als auch in äh, humanitärer Hinsicht, als auch in Ausrüstungsfragen äh, muss Österreich tun, was geht und auch in Europa gemeinsam schauen, dass wir als Europäische Union diese Unterstützung auch weiterhin zur Verfügung stellen. Das ist ganz, ganz wichtig. Wenn wir über den russischen Einfluss reden, dürfen wir aber auch nicht wegschauen. Wir haben ja schon über die FPÖ geredet. Wir müssen aber auch dorthin schauen, wo äh, sich auch der Einfluss weiter abspielt, wie zum Beispiel am Balkan. Ich sage nur die Wahlen in Serbien, die dort durch Betrugsvorwürfe massiv überschattet sind, weil Alexander Vucic, der serbische Präsident, eine extreme nahe Beziehung auch zu Putin hat. Das gleichzeitig Angreifen der europäischen Wahlbeobachter, das sind auch so Dinge, wo wir geeint dagegen stehen müssen und gleichzeitig auch sagen, in unserer unmittelbaren Nachbarschaft wollen wir das nicht. Wir müssen dagegen aufstehen und wir wollen Serbien als demokratisches, reifes Land in der EU haben, und nicht äh, den Alexander Vucic mit seinen autokratischen äh, äh, Dingen haben. Aber kommt Europa vom Fleck oder nicht? Europa ist gleichzeitig mehr handlungsfähig als noch vor zehn Jahren. Wir haben den Wiederaufbaufonds, der heißt, dass europäische Mittel vergeben werden. Wir haben in wesentlichen Bereichen auch Gesetze geschaffen, die das soziale Gefüge in Europa wieder stärker zusammenbringen sollen. Ich sage nur Mindestlohn. Aber ja, wir stehen an dieser Weggabelung, wo die Nationalstaaten... Und auch viele Anführer der Nationalstaaten, Orban, früher Polen, aber auch andere, irgendwie das Gefühl haben, sie würden Macht verlieren. Und ich glaube, man verliert nicht mit der Europäischen Union Macht und Einfluss, sondern die Macht und den Einfluss, den wir in der Globalisierung und in dieser schrecklich kompliziert gewordenen Welt verloren haben, kriegen wir nur zurück, wenn wir gemeinsam in Europa agieren. Oder wie Henry Paul Sparker mal gesagt hat, in der EU, was also in der Welt gibt es nur. Kleinstaaten und kleine Staaten, die sich noch nicht bewusst sind, dass sie kleine Staaten sind. Die
1: Kategorie der Neutralität ist schon in die Diskussion eingebracht worden. Das gehört so zu den äh, Tabuthemen der österreichischen Sicherheitspolitik. Während in Nordeuropa, Schweden und Finnland die Neutralität sehr rasch aufgegeben haben, gibt es in Österreich nicht einmal äh, eine Diskussion äh, darüber. Äh, Andreas Schieder, es gibt ein Projekt, das auch jetzt militärisch, sicherheitspolitisch wichtig ist, Sky Shield, also eine gemeinsame Verteidigung, Luftraumverteidigung für Europa, an der sich Österreich beteiligen will. Die SPÖ ist zögerlich, weil das im Rahmen der NATO passiert. Warum tut man sich so schwer, etwas zu verändern, was die Parteikollegen in Schweden und Finnland viel, viel rascher geschafft haben, nämlich auf die neue Situation geopolitisch jetzt zu reagieren?
2: Also ich halte erstens äh, ein Festhalten an der Neutralität für richtig. Und die österreichische Neutralität ist ja eine militärische und keine politische. Das heißt, die eigentlich verlangt die militärische Neutralität auch, dass wir uns in den Vereinten Nationen, im Europarat und im weltpolitischen Geschehen klar mit einer Wertehaltung auch positionieren. Wie wir das übrigens 1956 nur ein Jahr nach Beschlussfassung der Neutralität auch in der Ungarnkrise gleich gemacht haben. Zweitens, Kai Schild. Ich halte es für ein vernünftiges Projekt, wir müssen unsere Wehr- und Verteidigungsfähigkeit verbessern und Zusammenarbeit ist kein Militärbündnis und daher auch mit der Neutralität vereinbar. Warum die SPÖ zögerlich war, ist einfach an dieser doch sehr, sagen wir mal, antiquierten Nicht-Informationspolitik der Verteidigungsministerin geschuldet und ich denke mal in so national wichtigen Fragen, muss man mit allen Parteien einen offenen Dialog führen, dann gibt es auch ein offenes gemeinsames Vorgehen und dafür steht die Sozialdemokratie immer wieder. Hey,
1: Helmut Brandstetter, ja. die NEOS treten ein für eine europäische Armee. Genau. Das ist schon beim letzten Europawahlkampf gewesen. Auch jetzt im, im Manifest ja. der NEOS ist das ein Punkt. Das heißt ja wohl, man tritt ein für eine Entwicklung, wo dann Österreich teilnehmen würde an einer europäischen Armee. Das ist das Ende der Neutralität, oder?
3: Also, zunächst einmal, wir haben ja auch unsere Verfassung geändert. Wir haben eine gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik. Und das ist mit der Neutralität weiter vereinbar. Haben wir vor kurzem mit einigen Experten. Ähm, Aber eine europäische Parteien Armee Moment, Das ist der erste Schritt. Das machen wir. Das nächste ist. Ähm, und ich habe die, die österreichische Geschichte genau studiert, aber nicht nur von den Fakten her, auch von den Emotionen her. Ich weiß, dass die Neutralität noch immer ein Teil unserer Identität ist. Oder umgekehrt, die österreichische Identität nach dem Zweiten Weltkrieg hat sehr viel auch mit Neutralität zu tun, aber in völlig anderen Voraussetzungen. Und jetzt haben wir zwei Dinge. Erstens, wir haben ein vereintes Europa und auf der anderen Seite haben wir einen Aggressor. Und darauf müssen wir jetzt antworten. Und das heißt noch nicht das Ende der Neutralität, das heißt Gemeinsamkeit. Da beginne ich Heute habe ich gelesen, die Verteidigungsministerin möchte, glaube ich, 1,3 Milliarden für Panzer ausgeben. Ich hinterfrage, wie gescheit das jetzt ist. Aus zwei Gründen. Erstens, was ist denn unser Bild, wie wir uns verteidigen? Wir haben keine Sicherheitsstrategie, aber wir kaufen Panzer. Ist nicht gescheit. Zweitens, wo können wir gemeinsam mit anderen etwas machen? Und drittens, was ganz wesentlich ist, das hat der Kieferhofstadt, früherer belgischer Ministerpräsident, einmal ausgerechnet, würden die Europäer gemeinsam Waffen einkaufen, würden wir ein Drittel sparen. Ja, wir geben unendlich viel Geld aus, weil wir keinen gemeinsamen Einkauf haben. Da sind die Schweizer sogar schon weiter, in übrigens einigen Dingen sind sie weiter. Also was ich, ich möchte schrittweise vorgehen. Der nächste Schritt wäre, gemeinsam einkaufen. Mehr Information im Rahmen der gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik. Dann werden wir gemeinsame militärische Einheiten brauchen, an denen, wir, an denen sich Österreich, an, das österreichische Bundesheer beteiligen soll. Das tut es ja jetzt schon. Es stehen in Kosovo und in Bosnien österreichische Soldatinnen und Soldaten, vielleicht stehen, arbeiten dort sehr ernsthaft hervorragende ähm, Leute unter NATO-Kommando. Das wird nur hier verschwiegen. Da bin ich wieder bei einem wesentlichen Punkt der Kommunikation. Der Bundeskanzler sagt, wir sind neutral, Ende der Diskussion. Das ist unsinnig die anderen wiederum sagen, ja, unser Bundesheer, red mal endlich über das, was ist. Es dienen österreichische Soldaten bereits unter NATO-Kommando. Wir haben gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik. Es geht um die Sicherheit in Österreich. Es geht darum, wie wir für die Menschen in Österreich Sicherheit bewahren. Und das können wir nicht alleine. Die Schweizer sagen das laut und deutlich, dass sie das nicht alleine können und haben schon den Begriff der kooperativen Neutralität. Würden sie angegriffen, wären sie nicht mehr neutral, logischerweise, wüssten sie, mit wem sie kooperieren. Das müssen wir auch machen. Sicherheitsstrategie her, erster Schritt, zweitens gemeinsamer Einkauf, gemeinsame Information, damit die Sicherheit in Österreich erhöht wird. Reden wir über unsere Sicherheit und nicht über Begriffe, die dann auch eine Rolle spielen sollen, aber das ist für mich das Wesentliche. Andreas
1: Schieder, Europäische Armee, vielleicht eine visionäre Idee, die irgendwann einmal kommen könnte oder eine Schnapsidee aus Sicht des sozialdemokratischen Spitzenkandidaten?
2: Europäische Armee, muss man sich dann anschauen, wie das natürlich mit der Neutralität vereinbar ist und, und zu welchen, wie, wie genau das ist. Die Schritte, die wir jetzt schon setzen mit gemeinsamen Eingreifstruppen in der Europäischen Union, halte ich aber auch aus neutralitätspolitischer Sicht für richtig. Das heißt, mehr Zusammenarbeit in Verteidigungsfragen, ja, nur, und da teile ich auch die Meinung mit Helmut Brandstetter, nur am Panzer zu denken, oder dergleichen, also quasi an traditionellen äh, Rüstungsgut, wäre auch falsch. Wir müssen die Cyberbedrohung ganz massiv sehen, wir müssen diese alle anderen Bedrohungsarten auch sehen und ich habe das Gefühl, dass wir in Österreich seit Jahren, wenn Sie wollen auch seit Jahrzehnten, schlecht vorbereitet sind und dass das österreichische Bundesheer nicht nur kaputt gespart wurde, sondern auch in sich, eigentlich wenn man sich auch die Leute, die dort agieren, anschaut, eher eine Zeit verkörpern, die, die sehr retro ist und nicht sehr die modernen Gefahren auch äh, mit sich äh, beinhaltet. Dass wir uns schrittweise aus internationalen Einsätzen zurückziehen, halte ich für eine Katastrophe, nicht nur für unsere internationale Reputation, sondern auch wegen am Know-how. Wo soll denn die kleine österreichische Armee ihr gutes Know-how herbekommen, wenn nicht bei solchen Einsätzen, wo wir hochgeschätzt und geachtet sind? Deswegen finde ich es die Reduktion jetzt auch, die wir am Balkan machen, für eigentlich meiner Meinung nach nicht gut. Das heißt, das sind auch alles Dinge, an die wir denken müssen. Das heißt aber, ja, wir müssen, wir müssen erkennen, dass die Welt sich geändert hat, dass diese nach 1989 Friedensdividende, dass alle ihre Rüstungsausgaben zurückgefahren sind, dass die Zeiten leider vorbei sind und dass wir uns auch sinnvoll auf Bedrohungen vorbereiten müssen. Im militärischen Bereich, im sicherheitspolitischen Bereich, aber auch zum Beispiel durch industriepolitische Unabhängigkeit. Ist es so, dass in Österreich
1: die inneren Widerstände, sich auf diese neue Situation einzustellen, nach wie vor so groß sind. Wir haben in den letzten Tagen gehört, dass das österreichische Gas, das Gas, das in Österreich aus unseren Herden kommt, plötzlich wieder zu fast 100% ja. aus Russland kommt. Also dass es keinerlei Diversifikation gibt und die äh, grüne äh, Ministerin sagt verzweifelt, wir müssen ein eigenes Gesetz schaffen, damit wir äh, die Energieunternehmen zwingen, nicht nur von Russland Gas zu kaufen. Ist, ist generell eine, eine hier in Österreich der Widerstand dagegen zu sagen, wir müssen mehr in Europa zusammenrücken, auch gegen ein autoritäres revanchistisches Russland? Ist das nach wie vor eine riesige Behinderung, um, um der Realität ins Auge äh, zu sehen?
3: Ja, ja und, zwar zwei, und zwar zwei Punkte kommen da zusammen. Das eine ist die Angst der ÖVP vor der FPÖ. Sie trauen sich gewisse Dinge nicht auszusprechen, weil dann der Kickel wieder mit irgendwas daherkommt. Die Angst der ÖVP Behindert uns. Und dann kommt noch etwas dazu. Die estnische Ministerpräsidentin Kaja Kallas war ja eben diese Woche in Wien und wir hatten ein interessantes Gespräch und sie hat berichtet, dass sie mit österreichischen Unternehmen zusammengesessen ist, die ihr gesagt haben: Naja, aber irgendwann ist der Krieg vorbei und dann können wir ja wieder mit Russland. Ja? Das heißt, die Illusion vieler österreichischer Unternehmer, nachher mit diesem Russland einfach normal weiterzumachen, das ist ja geradezu absurd. Die Leute haben gar nichts verstanden. Ich habe mir ja heute wieder äh, russische Diskussionen, also in Diskussionen im russischen Fernsehen. Da wird darüber geredet, dass ein Krieg gut ist für ein Volk, weil es bringt die Leute zusammen. Da hat, sagt ein anderer... Deutschland braucht es nicht mehr. Die haben schon zwei Weltkriege begonnen. Wir müssen sie vernichten. Ja, weil Deutschland vernichtet, vernichtet Europa. Das ist so, wird im russischen Fernsehen geredet. Und wenn so geredet wird, dann weil der Putin das will oder weil er es zulässt. Weil jeder, der was anders sagt, wird verhaftet und kommt ins Gefängnis oder wird umgebracht. Das sind die Fakten. Und das wollen viele Österreicherinnen und Österreicher noch immer nicht verstehen. Und da bitte ich wirklich um deutliche Aussprache. Sagen wir das doch bitte endlich. Andreas
1: Schieder, ist es richtig, diese... Europawahlen so unter das Vorzeichen von weg von Verständnis mit einem autoritären, revanchistischen Russland mehr in Richtung einer europäischen Sicherheitspolitik zu gehen, wie das Helmut Brandstedt hat. Freiheit,
2: Freiheit muss bleiben. Ich denke mal, eine Stärkung Europas muss das Thema sein, nämlich, dass Europa kennt, welche Bedrohungen es gibt, auch sicherheitspolitische Bedrohungen, aber auch eine Stärkung Europas als Wertegemeinschaft. Da gehört die Freiheit dazu, da gehört die Demokratie dazu, da gehört dazu äh, äh, Frauenrechte, da gehören dazu äh, Minderheitenrechte, äh, Homosexuellenrechte, da gehören aber auch vor allem der soziale Zusammenhalt und die soziale Gerechtigkeit dazu, da gehören äh, die Werte wie Gewerkschaften und dergleichen ebenfalls dazu. Und wenn wir nur schauen, Russland ist das Gegenmodell. Putin hat seinen Weg begonnen als kleiner Rechtspopulist und ist jetzt quasi zum zum großen Diktator geworden. Und daher ist meine mein Ansatz auch nicht immer erst dann, wann alles quasi katastrophal ist, reagieren, sondern vielleicht früher schon einmal reagieren. Dann hinschauen, wenn er quasi die ersten Presse- und Justizrechte eingeschränkt hat und nicht erst am Schluss. Und Österreich, weil das zuerst die Frage war, in Österreich versucht man es immer ein bisschen durchzuschummeln. Sagen, ja, Sanktionen tragen wir mit. Aber wann dann doch ah, irgendein russischer Oligarch oder seine Nichte ah, ein schönes Chaletdorf in Tirol kaufen kann, dann sind wir dabei. Oder wenn man sagt, ja, bei Raiffeisen an sich Sanktionen, super, wir, wir sind immer für Sanktionen, aber dann schauen wir irgendwie, dass Raiffeisen international sich an wen verkauft und so weiter. Dann steht international der Eindruck, dass Österreich zwar von Sanktionen redet, aber am Ende versucht, sich äh, da durchzuwurschteln und davon abzukehren und es ist gefährlich. Und
1: Österreich hat auch alle Sanktionen bisher mitgezogen und hat mitgemacht bei allen Sanktionen, die auf europäischer Ebene passiert sind. Das war's für heute. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf... UKW hören, Europapolitik finden Sie regelmäßig im Falter, daher empfehle ich ein Abonnement des Falter. Alle Informationen gibt es im Internet unter der Adresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet, Miriam Hübel hat die Audiotechnik für diese Sendung betreut. Danke Miriam, ich verabschiede mich bis zur nächsten Folge.
0: Sie hörten das Falterradio.